0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维
0: 度。啊，亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家
0: 。好，欢迎我们的美学公社的社员
1: 啊，一起来探寻一下生活美学的各种各样的好的这种道理呀、啊，这种、啊问啊、学问呐、啊，<对>和这个一些怎么样过上美好生活的一些方法，<对>我们来研究研究啊
0: 。那个可可老师，最近其实。我留意到这个娱乐圈的事情发生的特别多哈，不光是最近吧，我觉得一直以来，好
1: 像娱乐圈都是很热闹的一个领域
0: 。<笑>最近瓜有点多、啊，对，就瓜特
1: 别多，然后我们这个吃瓜群众都忙不过来了，<笑>忙不过来。反正这几年的感觉就是这样，你突然觉得说，哎呀，我们生活中的一个非常非常重要的内容，所以说不一定是追星吧，至少是说是离不开这些东西。
0: 对，各种
1: 热搜上面全是这种跟明星有关的这些话题、<事>这些事儿。
0: 充斥在我们日常生活方方面面，对啊、确实是，就是很热闹，对啊,啊，很喧嚣
1: 。家里如果说有一个小孩那你就得要考虑一下这小孩追星的问题，我们家就是有一个，<笑>是吧？跟学习怎么处理好这两者之间的关系，<笑>还要考虑更多的一些关于这个小孩的这种心理健康啊、成长啊，<笑>对，很多这方面的问题，你就绕不开。没错，没错
0: ，柯、嗯、老师，我们来聊一聊关于这个偶像的话题
1: 啊，就偶像崇拜啊，偶像崇拜。啊、<对 S 1> 既然是偶像崇拜，反正我想，请大家听一段音乐啊、嗯、这段音乐呢可能比较冷门，不像我们明星那些话题那么热哈、啊。一个作曲家叫理查·斯特劳斯啊，不是那个约翰·斯特劳斯啊，不是那个维也纳、啊、那个纳斯特劳斯那个家族。这个理查·斯特劳斯呢，他是一个19世纪后半夜到20世纪上半夜，大概活了八九十岁的这样一个很长寿的一个音乐家。嗯。嗯呃，他写了很多的作品。我们通常说他是一个后期浪漫主义的这样一个流派，嗯、不是早期的浪漫派，是后期浪漫派。啊、那么这个他里面有很多的作品很有意思，他都是根据一些名著写曲子啊，比如说什么很著名的、哦、就是很神奇的，也是、嗯、就是他给萨曼提斯的《唐吉诃德》啊写过一部作品、哦、啊，然后呢更神奇的是什么呢？他给尼采的哲学著作也写过这个作品。哦、尼采的这部哲学著作呢，呃叫。查拉图斯特拉如是说啊，也读成扎拉图斯特拉如是说，啊，<笑>一本
0: 神书啊，一本神书啊是是，啊
1: 很深奥的哲学著作，也是很重要很重要的一本哲学著作。他居然给这个作品呢配乐
0: ，抒情诗的形式，呃，交
1: 响诗，管它叫交响诗，但它听起来是很抒情的。但是呢，就是说，我们在讨论这个关于明星的偶像崇拜啊这样一种类型的话题呢，我觉得可以从这部作品开始听起，把这个作品呢当做是一个背景啊，我们从这个背景开始。聊起这样的话呢，嗯、很多事情我觉得可以聊得比较清楚一点。那我们就来先听一下这部作品《<的>扎拉图斯特拉如是说》这个交响诗的第一首啊，嗯、叫《日出》日出啊，《日出》啊、对对对，<出>来感受一下日出的这种音乐效果。
0: 何老师、啊，日出的这个扎拉图斯特拉的这个《读诗书》啊，塞劳斯的这首曲子，你、嗯嗯、应该也有印象。它其实是在那个上个世纪啊，大概是六十年代，用在那个库布里克的一部电影啊
1: ，对对对对对，二零零一《太空漫游》里面对对啊，<对>是它的主题音乐，嗯、对，好
0: 像是最伟大的科幻电影，最伟
1: 大的科幻电影，嗯、估计可以把之一去掉啊，就是最伟大的科幻电影，对对、嗯、对，对
0: 对开篇曲是它的对对对对。对对对所以这首曲子实际上就是从这部电影开始，还蛮多人熟悉的，就熟悉
1: 了啊。嗯、对，就是尼采虽然很有名啊，他的这个《扎拉苏斯特拉如是说》也很有名啊，嗯、很多读过大学的一般都知道。呃，嗯、但是呢，随着这个库布里克这个电影的这个流行呢，呃，嗯、这首音乐呢也被大家所熟知、
0: 啊。对，至少很多人
1: 可能听过，听过有印象，或者说他原来他没有专门去听过。理查斯特劳斯的这部作品，但是呢，因为他听过这个，嗯、看过这部电影，然后呢，等到你要再放这音乐的时候，他肯定会说啊、哦，这个我熟悉，我听过啊，就这种感觉。所以很
0: 多人听过。柯、嗯、老师，实际上就是我自己是知道理睬这本书的啊，嗯，《查拉图斯特拉如是说》嗯，对，对我个人来讲，是一部像天书一样啊
1: ，是吧？哎，对，对没错，他他确实是，<笑>就
0: 非常惠涩兰懂的一部哲学书。所以今天我们来听这个斯劳斯的这样的一支曲子。啊，根据其实好像内容上他们还蛮呼应的，嗯，呼应。他
1: 是根据他的内容改变，嗯、但是他自己有做了一些这个调整啊，做了一些自己的创造性的这
0: 种创造性的，嗯啊、就不知道他这个跟我们今天想聊的这个偶像崇拜的呃、
1: 嗯、有关系，因为我觉得是什么呢？嗯、我觉得咱们就透过这首曲子，然后呢，我们就回到尼采，尼采呢。他又是更上一个世纪的跨世纪的这样一个哲学家，对，他是从19世纪跨到20世纪初啊这样一个哲学家。19世纪末2 0世纪初这个时候呢，正好是什么呢？正好是我们通常讲到传统和现代的一个分水岭啊，就这样一个时候，大概是一个分水岭。那么尼采是一个什么呢？尼采是一个强烈的贵族化倾向，有一种英雄情节的这样一个哲学家。那么他在那样一个时代里面，他曾经说出过类似的像上帝。死了、啊，也是最简短，也是最脍炙金俗的这样一个名言，
0: 影响很深，远，影响很
1: 深远。他、嗯、其实是告诉大家说，传统那个时代里面的我们所讲的那个时代，以前以神为中心，嗯、以英雄为中心的、嗯、这样一个时代呢，其实已经终结了，终结了，过去了。然后一个新的时代开始了。嗯、那么尼采他时上探讨的是什么？嗯、在一个新的时代里面，我们到底人应该怎么办？我们这些芸芸众生，啊，啊那。我们这些芸芸众生呢，到底是像以前一样，我们去寻找一个新的上帝，还是我们自己努力的去成为人？然后呢，在成为人的基础之上呢，我们每个人成为像尼采说的那种超人啊，超人啊，超人，他不是一个新的偶像，哦、但是呢，他是我们人的一个。他认为是自我的这种发展的一个最高的境界啊，是一个。如果说他是一个神的话，他就是一个概念神。那这个概念神是我们每个人都可以去成为的神，跟以前那个我们讲的传统那个里面的那种人格神是不一样的
0: 啊。就好像上帝啊，对，他
1: 是一个人格神、啊，也能成为上帝嘛？这个没错没错，耶稣也好，对对对,对，没错。这个东西跟我们讲的偶像崇拜有什么关系呢？其实我觉得关系就在于说，到今天一百多年来，嗯、这个时代确实发生了很大的变化了。嗯、最大的变化就在于什么呢？就在于传统社会里面的神和英雄都已经退场了啊。然后呢，我们今天的人要成为人的过程当中，会遇到很多的问题。然后遇到很多问题之后呢，你会发现，有了很多以前没有的东西，嗯、比如说娱乐产业出来了。啊，娱乐产业、娱乐工业出来了。娱乐工业出来之后呢，你就会发现以前那些神有很多的神，有很多的英雄。我不知道那些神是怎么来的哈。啊，但是呢，英雄我们大概知道是怎么来的。英雄是普通人。经过的这种，包括像比如说一些世袭，啊，我们讲到的这一个显赫的家族世袭下来，嗯，英雄是继承的，这是一种；，还有一种呢是英雄是成为的，通过我的努力，我成为了一个英雄。不管是继承的也好，还是成为的也好，它其实都是人上人的，已经成为人上人对，而且
0: 有时候是半神半人的这种。呃、啊，设定就
1: 好像说是这个《荷马史诗》里面我们看到的嘛，啊啊、阿基琉斯这些人对对对，对对对啊，他就是属于<对>他既不是神也不是人，对，他是半人半神。那这些人其实我们称之为叫英雄，啊、这些英雄呢，要么世袭来的，要么是通过自己的打拼努力成为的一个英雄。但是在这个新的二十世纪以后出现的这种娱乐产业化的这个时代以后啊，嗯，你就会发现呢。我们所崇拜的这些偶像，已经不再是我们讲的这种宗教层面上的偶像了。传
0: 统的已经退场
1: 了啊，已经退场
0: 了。嗯
1: ，然后呢，这些偶像是什么呢？这些偶像是某种意义上不完全是他们自己成为的偶像了。啊，有这个因素，就是他们通过自己的努力，通过自己的学习，通过自己的不断的实践啊，我也成为了某一个领域里面引人注目的，成了一颗明星了。但是呢，娱乐产业里面的所有的这些。偶像化的明星的出现，它实际上在很大程度上是被造出来的
0: ，对，造星啊
1: ，是一个造星的一个概念。没错，没错，高老师，嗯、我
0: 刚才听您这么解读一下尼采的哲学思想，我清楚多了。我现在感觉，啊是啊、对，实际上尼采他当时就是在这个。二十世纪的初年嘛，相当于、嗯、对对,对他提出这么一个让西方人都觉得非常颠覆性一个观点啊，上帝死了。对啊，那么这么宣称完了以后，实际上就是一个时代的终结了。对,对，就刚才我们讲的这种，你曾经的这种神灵的时代啊，英雄的时代啊，对对,对,对,对,对啊，都结束了。那剩下来是我们一种高度的世俗化的，<对>以人。为主体的对，这样一个社会。
1: <代>那么，在以人为主体的时代里面，嗯、呃，以前的那个神已经缺席了，或者说已经慢慢退场了。嗯、然后呢，一部分人呢，可能通过他的某些行为，比如说他会成为了一个新的神。嗯、这种新的神可能在政治领域里面会比较多一点、嗯、啊，某些这个很棒的一些政治家、嗯、啊，因为他们居位置很高，他们的影响力很大，他们成为了一个神。嗯、但是更多的神是什么呢？更多的神是在我们的日常生活的世俗的领域里面，嗯、在我们的。呃，娱乐的这样一种产业当中被造出来的
0: ，就、啊、像偶像啊，啊我
1: 们今天所崇拜的这些明星偶像啊，嗯，除了有他们自己的这样一些各自的这个特点以外啊，嗯、他们自己的这样一种努力啊、嗯、人生的这种奋斗啊等等，更多的还是娱乐产业的这样一个制造出来的一个产物。嗯、然后到了互联网的时代呢，嗯、造星更容易了
0: ，对，因为它整个媒介环境已经变化了，呃、啊，媒介环境变化了，命、嗯，经过几次这种。不断的这个演变之后，其实在这种高度信息化的媒介已经非常成熟的工业化、产业化时代里，包括<对>我们讲到现在市场啊、资本啊这些因素都在其中对对对对对啊，那么这个就越来越成熟了。对，所以柯老师，您看现在就是说我们要解读这种偶像崇拜的话哈，你比如说我们在中国，因为这些年我们的这种呃中国的整个信息化的这个发展啊，也是特别快的，嗯、技术啊，对对对包括对环境对吧？对，呃，包括我们的软件，就是包括人们的那种接受程度、嗯、也都是很快。那在这种环境里面，就是这样的一个背景里面，你觉得这个偶像崇拜它是不是也一直都在变化呢
1: ？在变化。你看哈，就我印象来说，我在我的人生的这样一个通常认为是要追星的这样一个年纪哈，哦、十几二十来岁的那个时候，您追过星吗？我也追过星啊，我当然追过星，<笑>但是呢，我就说想起我们以前追的这个星呢，跟今天追的星有点不太一样。对，真的是变化。我有一种很强烈的感觉，比如说我八十年代的时候，那时候我们也看电影，比如说我们也听流行音乐啊，啊，我们听那些摇滚呐、啊，或者说是通俗音乐，那时候还没有。八十年代那时候还没有一个中国还没有太多的摇滚嘛，那我们就会崇拜国外的一些摇滚明星啊。我们看一些电影啊、嗯，中国的一些电影演员，国外的一些电影演员，哇，我们觉得太棒了啊！第一演技很好，第二他们长得又很帅，或者说，然后呢又很有一种特殊的一种力量会吸引你。那我们也确实会喜欢这样一些演员。具体的说，你像我们这些男生啊，那个时候在八十年代看的电影里面，有很多的男生哇，对有些的电影明星，那也是能够。很、呃、很痴迷，啊，觉得只要是他的电影，肯定要谁看的。
0: 要买他的海报啊，要买对对对
1: 对对对没错，还会把他那个海报还会贴在那个文章里面啊，宿舍的宿舍的那个墙上，对，没错没错，会有这种倾向。但是我发现这个东西呢，跟后来的情况有点不太一样的一个东西是什么？啊、就是说那些明星，他更多的还是在自己的某一个职业的领域里面，嗯、他可能是表现的比较引人注目，表现的很优秀啊，很突出。比如说，有一些是这个演电影的，就很
0: 会演戏，啊、演戏
1: 演的很好啊。对啊，然后呢，有些呢是唱歌唱的很好啊，唱歌很好、啊。他一定是在，然后呢，我们这些喜欢他的人呢，要么就是叫观众，要么就是叫听众、嗯、啊，就是观众也好，听众也好，我们是喜欢我们所。喜欢的这个某一个明星啊，那个时候，但是他他们很职业化，在他的那个领域里面。然后我也相信这些明星呢，这些演员呢，他们会通过自己的努力和自己的不断的这样一种艺术实践，啊，能够提高自己的演艺水平呐、啊，获得更多观众的一种认可。然后呢，他们的。演绎的青春，或者说是这个唱歌的这个时间，就会不断的延长。有些人，你从二十多岁开始看他演，二十多岁的时候的那个样子，你可能到了四五十岁的时候，他还是依然绽放光彩在舞台上，啊，在那个什么荧幕上
0: 。对，所以他们都有一些就是很突出的专业技能。有专业技能。对，比如像当时啊，我记得我读书时候好像蛮多人喜欢周华健的
1: 。啊，那是九十年代了。对，九十年代初那时候。模仿
0: 他唱歌，哎，我就发现他的那种歌啊，能唱出那味道的。对啊，那你还很难呢。以
1: 前那个齐秦，我们说八。二十年代末九十年代初那时候追琴琴，注起北方的狼吗？北方的狼啊，这、就、这、是、我是。<笑>你要唱出那味道不、啊、对对对,对吧？<笑>我是一匹来自北方的狼，我们大家都能够朗朗上口的就能够唱他的歌，但是你真到了后来，嗯、我们去卡拉 OK 里面，我们去唱他歌的时候，发现根本不是那么回事儿，你根本就唱不出来，太难唱了，再加上人家。嗯自己会唱，自己会弹吉他，对，还会啊，然后还会作词作<写>曲，
0: 对，写写歌。哇，
1: 有些词和曲那写的真是绝了，你觉得这个人太有才了，对、嗯，就是更多的是一种才子型的，<对>有一些这个非凡的天赋，然后呢表现又很好
0: ，就专业性很强。那现在科科老师，你有没有注意到一个很有趣的现象？啊，就现在我们这个娱乐圈里面，我们偶像崇拜、造星啊，有很多很多人呢，他其实。大家更多关注的并不完全是他的专业技
1: 能，对他，
0: 比如说他演什么是不是很像，很多人关注的是他的一些突出的地方，比如说演戏演得好好的，他突然跟人家不一样，或者说他在某些方面特别的出格，或者特别有特点，或者是引人关注，这关注度也许有时候真的未必是很好的事情。那大家关注到他上了热搜。
1: 啊，对啊，我们现在很多明星上热搜，他好像并不是因为他演的某一部作品上热搜，而可能是因为其他的事上热搜。对
0: ，某些关而那些
1: 啊那些事儿里面呢，可能有他在综艺节目里面的一个什么综艺节目里面的某一个表现，或者说是他在日常生活里的某一个什么什么东西。对，啊，一个粉丝的一个见面会上的某一个表现，他说了些什么什么样的话，或者说又是因为他的某些内幕被爆出来，<对>等等等等。那我就会发现呢，其实以前我们所追的这些星啊，他、啊、更多的还是演员。歌手啊，等等，是这样一个有一个职业化的身份在里
0: 面。嗯，没错
1: 。但是呢，现在我们所追的，他们可能也是在演戏、演电视剧、演电影、唱歌、发唱片啊，做各种各样的事，演综艺啊。但是你发现这些人呢，我们都不叫他演员呢，我们就叫他什么？就明星，他就成了明星了
0: 。对，而且是多栖明星啊，
1: 多栖的明星，各个方面什么方面都能够都行。对对对。然后你会发现他到处都在，我们跟他们的之间的关系就觉得哎呀，蛮好玩的，就是。吃瓜嘛，吃瓜是什么？<笑>吃瓜的特点就是你搬个小板凳啊，抱个瓜就在这啃，就看你一眼，看热闹，就看你热闹啊，就看着他这个热闹后面呢，其实你会发现有一个很庞大的系统。你看到的可能是一个人的事儿，但这一个人事儿其实后面是有一个巨大的团队、嗯、啊，甚至是有一个巨大的一个非常复杂的一个资本的链条市场在后面、啊、在后面支撑和链接的这个后面，但是我们可能看到的还不是那么回事儿，嗯、我们只是看到表面上一个人他的这个事儿那个事儿又爆出来了。但是，所以我就会讲，以前我们那个八十年代九十年代那个时候，我们去喜欢一个电影演员，嗯、我们去喜欢一个歌手的时候，我发现有一个特点是什么？那个时候的特点呢，就是这些人。这些演员他一般不会听我们这些粉丝的，呃，也不叫粉丝吧，那时候叫观众。我们观众虽然有些什么愿望，我们希望你唱唱那种歌啊，比如说他不唱情歌的，他专门唱一些什么其他的一些很硬汉的一些歌。那我们说希望你唱点情歌哈、啊，展示你的这个某一个另外一个方面，人家不唱，人家说我想唱什么就唱什么，我不听你的，反而是我们这些观众，我们这些听众，我们去听。这些偶像们的，所以偶像们说了什么话啊？偶像们这个唱了什么歌，给我们一个很大的惊喜。然后我们说啊，我们去追，我们去呃去学，我们干嘛什么的？我觉得有这种感受。哦
0: 、偶像比较个性化一点。偶
1: 像个性化不说，而且偶像他一发声，偶像是主体，那些演员是主体，我们是。在他的光环之下去仰视他的人，跟着走的，总是希望，哎呀，这个明星能够给我一点什么人生的很好的人生的教义啊，给我们在某些艺术上一些很好的一些滋养啊，啊，或者说是在某一个方面能够给我们带来一些东西。而且事实上，那个时代，我觉得说，就是我们现在看上去他们已经是老戏骨了的那些人啊，他们确确实实在那个时代的，呃，他能够给我们这些观众，给我们那些听众带来一些。我们生活中没有，但又是特别需要的一些好的这种养分的东西，嗯、我认为是这样。所以呢，他们是以他为主，<错>但是我觉得今天的这样一个明星的崇拜里面，很多时候这些明星已经
0: 有变化，确实是。今天您讲的这种情况，已经、嗯、呃，应该来说有一些就是完全觉得自己是靠演技。就是来支撑他的这个
1: 这种形象的，或者说他的一种影响力对他，比
0: 如说完全就靠演戏这个，比如说他现在有一些老戏骨还是在演戏嘛，啊，他可能会坚守一点。对。但是大部分的这个明星啊，他还是会屈从于观众们的一个口味
1: 啊，那就是粉丝咯。对啊，就是我们讲的这种，他要看流量咯。对啊，看。他不能随便乱说话了。不能随便乱说话。整个的这种明星的这种崇拜，他都年轻化，年轻化，从十几岁开始，嗯，啊，就慢慢在二十出头的时候就已经是当红了。对,对，那这个时候，有时候我就经常这样设想。有时候我跟我孩子说：“我说你不要去崇拜这些明星。”我的一个理由是什么呢？我的一个理由是说：“这个你可以喜爱他，但是你不要去崇拜他，因为我觉得他你也二十来岁，他也二十来岁，他能够给你多少东西？嗯，我其实是从这个角度来说，他有多少好的人生的阅历能够给你带来启发？他有多少？他看了多少书？或者说他有多少很独到的思考能够给你带来一些启发？”其实我觉得，就说这个里面的一些养分的东西，可能不一定很够。是的
0: ,是的，是的、嗯。他现在其实是这样，就是基本上这些大量的粉丝群体啊，特别是这种聚合度很强的，嗯、大量的都是这个学生群体啊、嗯呃，实际上就是你应该说十多岁是最。主要的人群，对,对对对。然后您刚才讲的这个里面呢，其实有一点呢，我觉得特别有意思是什么呢？就是说大量的粉丝聚在一起以后，他们可能会变成一个力量，能够影响到他们的爱豆的一言一行，嗯、包括他们的爱豆的所有的这种，就是呃人设呀、定位呀啊，他的很多东西，就是完全这个里面其实，在。关系上有点像他们这个商品，那我
1: 明白了，就感觉到在今天这样一个娱乐明星的这种偶像崇拜的过程当中，我觉得是这些观众和这些听众们呢，他们变成粉丝以后，他们借助于资本的力量，对。啊，借助于资本的力量，然后呢，他们成功逆袭了，不用再去听那些明星的话了，而是明星让明星来听他的话，他们想看什么样的表演，就让明星来给他们看表演，啊，就是明星给他们来表演。嗯、其实我隐约有这种感觉，就是我觉得说现在的这个粉丝。私他、啊、已经不再是以一个个体的简单的一个个体的身份出现，嗯，嗯就是我是一个个体，我喜欢某一个人，我把他默默的把这种爱也好、嗯、崇拜也好放在我的内心，他不是，他是有一些。是一个组织，
0: 而且特别庞大，庞大
1: 的一个组织。然后呢，这些组织它具有强大的这样一种这个能力，对，它能量是，有这种能量。然后这种能量它会形成一种反向的一种赋能，对的，就是我把这种能量我附着在一个偶像身上，这个偶像就是我找过来成为我们情感投射的一个什么一个对象对象，没错没错没错。那么大家一起来演绎出更大的戏，
0: 对，没错没
1: 错啊。然后导演是谁呢？导演就是这帮我认为就是后面的资本啊。然后呢，下面这些演员呢？我我们就在资本的指挥下做各种各样的事情
0: ，对，所以到最后演员就变成了一个流量商品，
1: 就变成一个商品，他不能做
0: 自己，他得做别人想让他成为一样没，没错没错。所以就像您刚才说的，这个里面能够给我们提供多少精神上的养分呢？这个就非常个人感觉的。<好>但问题是
1: ，粉丝们好像也不需要。哎
0: <笑>，<笑>我觉得粉
1: 丝们好像，粉丝们的特点是什么呢？我觉得大多数现在的年轻人的粉丝人的特点，我对不起哈、啊，说一两句这个冒犯年轻人的话，因为我现在觉得说很多年轻人呢，他是希望什么呢？他。从别人的得到的东西和他自己想要表达的东西相比，他更偏重于他自己所要表达的东西。嗯，他更喜欢自己表达，不喜欢说：“哎呀，安安静静的听我的偶像，听我喜欢的这个明星，他告诉我一些人生的道理啊，他告诉我一些生活的这种啊体会啊，我不爱听，我爱听什么呢？”哎。我爱听我自己的表达啊，是
0: 的。所
1: 以你发现我以前去参加过一个活动，特别有意思，是一个新书的一个发布会的一个现场，把我逗乐了。其实那个作者呢，是一个很那个什么的，很有点名气的一个年轻的一个美女作家。那我大概知道这个过程是什么了。这个美女作家要上台之前，这个活动组织方都会安排好这个出版这方啊，就说你今天要讲些什么话啊，都给你规定好了的啊。这些话是从哪来的呢？是从粉丝那边征集来的。<笑>啊，就是你的粉丝希望你能够说这个，说这个，说这个。好，说完之后呢，后面有一个互动环节呃，那个互动的环节里面就特别有意思。好，粉丝们提问，我见到一个粉丝提问特别好玩，一个粉丝站起来拿着话筒，抢到了话筒了，啊、他就开始向这个美女作家提问。好家伙！他戏开始足足说了五六分钟啊！哎呀，我好喜欢你的作品呐！啊,啊，我这今天见到你很荣幸啊！然后你的那个作品里面的某一个什么什么东西很打动我呀，我特别喜欢那个人物如何如何，啊不,不，我讲了讲了五六分钟。提前
0: 准备的吧，<笑>不知道是
1: 不是提前准备的。然后我旁边的一个，因为我坐在前面嘛，然后旁那个主持人他在那个什么的时候，他就站在边上。那主持人都忍不住了，就马上拿起话筒就问他说：“哎，请问呃，这个提问者哈，你的问题是什
0: 么
1: ？”啊，然后他说：“你等一会儿，我还没说完。”完了，叭叭叭叭叭叭叭又继续说，又说了三十分那他实在忍不住了，然后那个台上那个美女作家说：“哎呀，你好，就是说，那您说了这么多，我觉得说的很好，但是你的问题呢？”然后这个粉丝说：“我说的都说完了，我没问题，我只是想自己表达一下我的想法
0: ，表达我对你的喜爱、就
1: 是，我对你的喜爱，或者说我对你所做的这一切的我的认可、哦、因为我觉得这些认可的东西是我希望你认可的东西哦。你发现没有？我这只是一个很小的这种，我发现这东西特别有
0: 趣，特别有意思。它其实改变了整个就是我们现在这种偶像崇拜的一个。”他的一个限度一样，对对对对，对。就是他的那个方向已经不同了，逆向了，对吧？以
1: 前是什么呢？<笑>比如说我们仰望，<笑>然后呢上面那个高高在上的那个明星啊哈，<笑>啊那个偶像啊，呃，然后呢他告诉我们很多的东西，啊、那有些东西你认同，嗯、有些东西不认同，但至少来说会给你一些，呃，你原来没有或者说你不太熟悉的是很新鲜的你喜欢的，但是现在的不一样了，现在呢你发现粉丝们站在高高的台上，<笑>而这个叫什么？而这些被他崇拜的偶像呢，坐在一个。低于他们的位置，抬头看着他们，不断的说：“你们还有什么问题啊,啊？你们还有什么问题？<笑>你们需要我做什么？等等。”就是你发现这个东西就变了，对对对对
0: ，这个很有意思。不过呢，柯老师呢，就是作为一个个体来讲，你在整个这种粉丝的这个群体性的洪流中，你还是会。身不由己的会进入到一个群体性、哦，没错没
1: 错没错，是带动之中对吧？就是我觉得我们那个时候追星特好玩哈，就是我觉得八十年代如果说的是追星的话，嗯、我就发现我们这些人呢，我们喜欢什么样一种追星方式？我不太喜欢我追的偶像跟别人追的偶像是一样的。Oh, 啊，我喜欢我自己小众一点，哎、啊，我觉得小众一点，或者说，我私密一点，我自己个人的，我也不太会愿意跟别人去说， oh. 我更愿意在我和我的偶像之间去建立某种情感上啊，或者说一种认知上的一种关系。Mm. 但是我发现今天不一样，今天我们希望获得什么呢？我们希望获得一个群体，我们这群人呢，我们结成一个，好像貌似于像一个啊大家庭啊，一个粉丝后援会啊，对对对我们就我们名字叫后援会，其实是一个组织的哈。我们这组织，我们经常会交流，我们会经常会有各种各样的表达。那么这种情况呢，我觉得有一个好的地方在哪里呢？我觉得还是因为这种表达里面，这种现象的出现呢，就粉丝们在今天的强势化，就是粉丝越来越强势，而且粉丝呢，他其实是不听偶像的，而且偶像听粉丝的。我觉得这个情况反映了我们这个时代的年轻人，他慢慢的开始，嗯，独立了，他是有点儿独立性的，他喜欢，就像我刚刚说到这个，就是那个读书会的现场里面，我才不关心你的什么问题，我更关心我的表达。嗯，我想说什么，这就变得很重要。那这个东西其实我认为也是一个蛮好的现象啊，就是、说你不要老去听别人说嘛，你自己说嘛，我自己说嘛，我自己说嘛。嗯。但是这个一方面我认为是好的方面，但是它同时又是个悖论。你事实上在这个群体里面，你很多时候你说的那些话，也未必是你真心想说的话
0: 。对你在这个群体里面，实际上你还是
1: 你是在被淹没里面。但这个东西好玩在哪里呢？我就是说它是一种什么呢？我称之为一种就是叫没有责任人现象。就是我为这种行为其实不用负责任，哦、只要加入这个粉丝的这个群体之后，嗯，我做的所有的事情，我可以不为自己的事情负责任，这事儿 OK 不 OK 哈？<对>看上去谁都有责任，因为我们共同联手打造了这个明星
0: 哎，您这个说的太对了，对那个呃，乐庞的那个乌合之众里面，乌合之众里面，他就是专门讲了这种群体性，因为他整个这个书从头到尾让你警惕一种。群体性的这种行为嘛，对对对对对就集体化的群体性的行为，嗯、所以它里面就专门提到一点什么呢？就比如说作为一个个体来讲，嗯、一个个体来讲，你有很多行为你是肯定不会去做的，比如说现在你要去抢个商店。
1: 啊、即使是你说,你说
0: 你说我非常想要商，上面很多东西，但我想不劳而获，我想去抢一下。对,对对对。但你作为一个个体，你是不可能去做的，因为有很多这种社会的这个呃法律啊，社会的各种就是道德的东西都会约束你哈。对对对。那转换回来，假如你是个群体性的行为，我就加入群人，加入一
1: 个团伙，啊、对一
0: 群人，<对><对>这时候就很奇怪了，你就有可能会去做。原因是什么呢？你就会觉得他不用你个体来承担责任
1: 。对，所以这个里面好玩。表面上看哈啊是。谁都没责任啊，谁都没责任，<笑>谁有责任呢？啊、呃，然后呢，又谁都有责任，又<对>或者说这事儿要是做得好，我们谁都有份儿，对啊，这是我们打造的哈，感觉是，但是要这事儿搞砸了啊，跟我没关系。所以说，一方面呢，谁都有责任。或者说谁都能够分享这种荣耀啊，你个人的表达都可以在这里面得到实现。但是另外一方面，如果这事搞砸了以后呢，我们谁都没责任。所以在这个里面，他有一种很奇怪的现象，我就会觉得说，追星的这样一种群体化的状态啊，就是大家一起去追一个星。我们通常讲的，现在我们一般都是赖这个资本，可能都是资本的罪啊，资本的过啊，都是罪过，都是资本。但我觉得，当你说罪过都是资本的时候呢，这些人呢就成功的在这里面推卸了自己的责任，就成功的啊,这就是的<笑>啊，这知道资本。是啥。但谁也不知道资本，资本是一个无形的一个存在。呃，人类文明呢，这么几千年发展下来之后，以前那个时代里面，人跟神的关系、跟英雄、跟偶像的关系，到了我们今天这个时代，人跟英雄、跟偶像的关系，真的是发生了翻天覆地的变化。嗯，就我以前看过一本书很有意思，就是一个呃英国作家啊、呃，他。以前是研究日本的这个棱距啊，他那个后来呢就到日本去，之后呢就觉得哇，日本文化特别好，呃，然后后来他就不再研究这棱距了，就整个就享受日本的那种文化，并且去研究它。某一年他查出自己得了癌症以后啊，他就觉得哟，哎呀，日本很多地方我还不了解，然后呢我要好好的去把日本玩透，我只有玩完了之后啊，我才可以去死。嗯、所以说他利用他生命的最后的几年时间呢，就到日本到处去走。他写过两本书，很有意思，我觉得就是一本是《日本秘境之旅》，还有一本呢是《纵走日本两千里》啊，哦、两千里那个里是英里那个里啊，一个口字旁的一个里。哦《纵走日本两千里》这本书当中，他其实就讲到了日本的这一代年轻人对偶像的一个崇拜啊。哦他就发现是什么呢？就是哇、啊，发现日本人特别的追星，特别崇拜偶像啊，非常非常厉害。但是他就会想到他自己作为一个英国人，作为一个欧洲人，他说我们欧洲人也崇拜呀、啊。但是欧洲人的崇拜呢，他就发现我们欧洲人如果说一旦崇拜一个偶像，在那种文化所认定的这样一个文化的范畴里面，嗯，和一个呃文化的这样一个规范里面，你崇拜偶像，你就应该成为这个偶
0: 像。啊，也就
1: 是说，你要是崇拜的这个偶像，你崇拜的这个英雄也好，或者说你要崇拜神也好，你崇拜的一个偶像，你就要努力的去成为他。当然，你不可能完全成为他，嗯、这
0: 是传统的对。对对
1: 对，这是一种传统的感觉，人们一直就是这样的。好我真的喜欢一个人，所以就很当一回事这是个体之间的事情，嗯，是我跟。这个偶像，我的偶像之间的这样一个关系
0: ，跟那个英雄主义、英雄情怀的、呃所，所以呢，这就是我们讲的
1: 古典的那个英雄主义的情怀，其实就是这样一种传统。传统没错没错。
0: 但是现在呢，就是说，像我们刚才讲到乐庞的这个乌合之众里，面，啊、他提到的有一点，啊、我觉得比较有意思是什么呢？嗯、就是说，他讲到人在一个群体里面呢，智力是要低于一个孤立的个人的。啊。但是现在因为。地球村之后呢，我们信息交流非常发达，嗯、我们很容易形成一个群体。
1: 对,对对对对，对吧
0: ？因为传统像您刚才讲，您您当时追星，你是个体跟明星之间。那我们当时，嗯、我们即使想要找到跟我一样喜欢这个明星的人，也没有那么的容易。
1: 没那么容易，对,对,对,对。对呀、啊，因
0: 为你不是像现在这种网络，就是无所不及。对、啊，你
1: 随便上去就能找到自己的朋友、啊。嗯、对，很
0: 快就是，而且他有很多种方法能够把这些人聚集在一起。对对对。对我们那时候很难。那这样的情况下，其实反而要警惕，就是这种群体性的行为，嗯、群体性的这种。偶像崇拜，嗯，我就不就想起，像除了《乌合之众》以外，其实我们还有一本讲到这种就是娱乐化、全民狂欢的这样的一个时代，嗯嗯、就是啊，嗯、波兹曼的那个娱、啊《娱乐至死》啊，《娱乐至
1: 死》也是部名著了。对对对，它
0: 里面有一个观点。对，说到我们这种文化呀，其实很多文化精神、文化的精神枯萎，它其实是从一场滑稽戏开始的。嗯就很多时候，这个文化变成了一场滑稽戏，嗯、就是让人感觉这个文化已经在坍塌了。
1: 对对对，对对
0: 所以这个里面就是我们从偶像崇拜来说哈，你如果讲他要有一些正面的能量，能够给到年轻人，啊、呃，有一些让我们能够保持一种个体的独立思考的东西，那群体是应该谨慎的
1: 。没错没错，今天这个时代，它这个泛社交化非常厉害嘛，我们的一切行为可能最终都会以社交的方式来。转换，并且来生成它的价值。对，但是在这过程当中，怎么样能够保有一个自我，其实是一个蛮蛮难的一件事情。所以，呢，刚才我说到这个，讲到这个日本和呃欧洲人的这种对偶像崇拜，他就说欧洲人他就要成为他。然后呢，但是呢，现在这个日本的很多的年轻人去崇拜偶像的时候，呢，他就发现他们是什么呢？就说我崇拜偶像，然后呢，崇拜偶像完了之后呢，我转过身来，我该干嘛还是干嘛啊？就是他把这两者是分开的。就是然后我该干嘛干嘛呢？这个群体他事实上是把。偶像纳入到了自己的这个群体的生活当中来。嗯，虽然我该干嘛干嘛，但是你会发现，他们作为一个社会群体的社会关系的这种连接，是靠比如说我们共同的偶像来连接我们的。虽然平时该干嘛干嘛，我们不再会成为偶像，不再去学偶像，而西方不是这样的，西方是。我如果说崇拜这个偶像，那我就要去成为他。我成为他的话呢，那就以偶像的标准为标准，以偶像的这个行为为学习的榜样。他、嗯、是这样一个东西。可是我们今天这里面的好玩在哪里？就是说，因为你到了一个群体当中，人的智力水平也下降了，不需要有什么太强的责任感，反正你也不用负什么太多责任。然后更重要的是什么呢？一个偶像倒塌了，我还马上可以造出一个新的，千千万万个偶像又又站起来在资本市场里面站起来对了又站<笑>站了起来，这就变成一种消费。所以呢我们讲，最终呢是一个什么呢？这种群体的偶像崇拜，它最终呢它会变成一种什么呢？变成一种偶像的生产，嗯，同时也会变成一种偶像的消费。是啊，就是说他突然发现以这种很神奇的方式把消费和生产呢统一起来了，对，然后最终消费的是什么呢？其实就是消费的是自我。但是这个自我的又是淹没在一个群体当中啊，我觉得这里面的太神奇了，就是又很复杂，其实又很简单、啊、
0: 是，是这个里面呢，就是说，呃，逻辑上来讲呢，好像就是蛮复杂的，中间有各种关联的这个牵扯，但实际上就就是简单到一句话呢，我觉得还是可以。就是参考我们个体和群体的一种关联性，对,
1: 对对，像《乌合之
0: 众》里面提到的那些，其实我都觉得《乌合之众》这本书啊，应该作为我们中学生的一个课外读物。中学生课外读物是吧？对，因为中学生特别容易受到这种偶像崇拜的这种粉丝群体的这个诱惑，嗯啊，因为他们正好是一个思考个体自我、啊、独立的这样一个对，也就是说
1: ，他们那个阶段里面的可能是什么呢？当他们在思考个体的时候呢，特别是从少年开始哈，嗯、这个时候呢，他们。更急于去寻找一个群体，对，就这个时候，那你好像是说，你可能到了青年那个时代，到了二三十岁那个时候呢，可能就想要在群体里面跳脱出来。没错，一本这样的书，比如说类似于像这个《乌合之众》这种书，包括像《娱乐至死》这种书，嗯、或者说我们前面讲的这个《扎拉图斯特拉如是说》这些书呢，嗯、其实应该是中学生读的书，<对>在法国的中学生里面的必读书里面就有《扎拉图斯特拉如是说》哦。
0: 好,的好厉害，就很厉害呀、啊！因为我
1: 觉得这个东西很好玩在哪里呢？就其实你要看人不同的阶段，嗯、确确实实在年轻人的这个成长过程当中，十五六岁的时候呢，他们急于加入一个群体，<对>在群体里面获得认同感，
0: 寻求认同感最强烈的对对、最强的这个阶段。<对>但是呢
1: ，他一旦到了群体之后，他过了一段时间，到了年轻那个时代，他的个人的能力啊，或者说个人的业绩、嗯、提,提升之后呢。他又想从那个里面摆脱出来，去寻找一种真正属于自我的这样一种啊，这种人生的目标也好啊，或者说一种价值对世界的认知的这个态度也好，他就慢慢想要摆脱出来。所以我觉得，呃，我们经常聊这个东西，其实最终还是聊一个关于。呃，自我成长的一个话题，其实是
0: 对,对自我成长，嗯、就是我们不要盲目的在一个群体的这种偶像崇拜里面迷失掉自己。对对对，对对特别是对于我们比较年龄小一点的年轻人来讲
1: ，啊，对，其实我相信应该是挺难的哈，挺难的。嗯、但是呢，我的一个态度就是，越难的事情就越值得去做啊，嗯、越值得去尝
0: 试。所以我最后想以那个波兹曼的那个娱乐之词里面一句话、嗯、来来跟大家共勉哈，啊、就是说，呃，毁掉我们的恰恰是我们所热爱的东西啊，这句话。<笑>
1: <笑>好深奥、哦，但是呢，我觉得哎，耐人寻味耐人寻
0: 味。所以，偶像崇拜，我们还是应该有偶像，应该有英雄的情节。对，但是我们不盲目，<寻>对吧、嗯？对
1: 对对，回归一点点传统，用传统的方式去崇拜，看看是不是，也许能够让我们走出这个群体性的这样一种狂欢的这个迷局哈，<对>也许可
0: 以啊。对，好的，那谢谢收听
1: 啊。然后我们最后再来听一段这个呃扎拉图斯特拉如是说啊。那、呃、在这个扎拉图斯特拉如是说的这样一个音乐当中呢，我们看看能不能真的像尼采期望的那样，我们每个人都成为一个真正的属于我们自己的超人啊，嗯、对，成
0: 为超人，这<对>是我们的一个，对对，这、就是我们的一个理
1: 想和愿景了。啊，嗯、好，谢谢大家。